재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 서초동 감식반장 김프로 자, 김프로 나와 있죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 아, 아주 크게 광을 팔았어. <웃음> 아, 깜짝 놀랐네요. 아니, 어떻게 뭐, 김진동 판사 머릿속에 들어갔다 나왔나? <웃음> 아, 요런 거를 가리켜서. 예. 소 뒷걸음질이라고 하죠. 어, 그래요? 아, 저는 이제 한번 뒷걸음질 치다가 밟았기 때문에. <웃음> 아, 김용민 브리핑을 적당한 시점에서 이제 하차할까 합니다. 야, 지금 네가 나가서 어디서 받아주겠니? 응? 이런 얘기를 하고 싶습니다, 제가. 아, 예. 아주 부담스러워요. 다음에 소설 쓸 때는, 아, 요걸로 또, 괜한 기대를 하실까봐, 제가 미리 말씀드리는데, 아, 요거는 순전히 뒷걸음질이었으니까. 아. 너무 큰 의미 부여는 하지 마시라. 이렇게 겸손한 포지션을 한번 취해봅니다. 지금 이런 얘기 하더라도 아마, 이심 가까이 됐을 때 아마, 게시판에 글이 폭주할 겁니다. 김프로, 이번에도 맞춰보아라. 예. 아, 그래요. 정말 아주 저도 놀랐는데, 뭐, 5년 형 나왔을 때, 네. 사람들이 다른 것보다도 김프로 이름을 먼저 떠올렸습니다. 그만큼 아주 대단한 예지력을 과시했는데, 자, 근데 5년 형, 굉장히 실망스럽습니다. 곱씹어 보면. 일단 한번 총평을 해 주시죠. 미디어 오늘에서 여론조사를 급하게 했더라고요. 예. 그래서 형이 적당하다고 생각하느냐 물었더니, 뭐한 43% 정도가 좀 가볍다 이렇게 했는데 세대별로 굉장히 뚜렷하게 좀 나뉘었더라고요. 음. 그래서 안안 안 된다 좀 너무 가볍다라고 한게 20대가 한 53%, 30대가 59%, 음. 40대는 무려 63%나 형이 너무 가볍다라고 얘기를 했고 예. 재밌는 게 5, 60대에서는 오히려 반대로 아 이건 뭐 세게 받은 거다라고 얘기를 했던데 예. 50대가 39% 60대가 뭐 48%가 무겁다고 얘기를 했거든요. 음. 세대별로 굉장히 간극이 좀큰것 같고, 근데 40대 정도면 이제 각 기업에서 굉장히 활발히 또 활동도 하고 관록이 어느 정도 있는 사람들이니까, 음. 이 사람들이 60%가 넘게 아, 너무 가볍다고 여기는 거는 음. 분명히 좀 문제가 있어 보이고, 저도 비슷한 생각입니다. 어, 저도 40대이기 때문에. 음. 법원이 줄수 있는 가장 낮은 형을 고민해서 준것 같아서 음. 좀 안타깝고 실망스럽고 2심에서는 부디 제대로 된 판결이 조금 나왔으면 하는 개인적인 바람이 있습니다. 그래요. 정말 따지고 보니까 이번 판결 내용들이 전반적으로 국민들의 기대치에 미흡하다라고 판단한 세대가 40대가 가장 많았다. 실제로 1970년대생들이 가장 진보적이다. 이런 평가를 받고 있지 않습니까? 보수 지지층이 가장 적은 세대로 또 이렇게 분류가 되고 있는데 아, 그래서인지 이재용 그 정도 갖고는 안 된다라는 의견이 40대가 가장 많은 것 같습니다. 
그 일반적으로 이제 뭐 법조계에서 나름대로 그래도 좀 의식이 있다거나 아니면 뭐 언론인들이라든지 이렇게 좀 사안에 관심이 있는 사람들의 평을 좀 들어보면 예. 일반적으로 그런 것 같아요. 그러니까 유죄가 전부 다 다섯 가지 혐의에 대해서 인정이 된 것은 굉장히 다행이다. 하지만 양형은 아쉽다라는 게 이제 중론이 아닌가 싶은데 음. 유죄가 인정된 것이 다행이다라는 이야기는 쉽게 얘기하면 아 법대로 안 나오면 어쩌지 걱정했는데 음. 그래도 법대로 원칙대로 판결이 나왔으니까 다행이다라는 거거든요. 근데 이거는 사실 역설적으로 보자면 지난 10년 동안 사법부에 대한 신뢰가 굉장히 무너져 있었고 음. 그래서 당연히 법대로 하면 이 정도의 정황증거나 여러 가지를 놓고 음. 유죄가 나오는 것이 당연함에도 불구하고 그걸 걱정해야 했다는 거니까 음. 이거에 대해서는 따로 뭐 이야기를 한다거나 강조할 필요가 별로 없는 것 같아요. 그냥 이거는 정상이 아니라는 얘기니까. 그래서 양형이 아쉽다라는 부분들이 많은데 모두가 느끼시기에 아 그렇지 양형이 너무 가볍지 야, 이 정도 가지고 5년이면 가벼운 거 아니야? 라고 느끼시기는 하겠지만 예. 그럼 다른 사람들이 물어봤을 때 이게 구체적으로 왜 5년형이 낮은 거다라고 설명을 하기가 조금 복잡하잖아요. 5년 금방 가니까. <웃음> 그렇기도 하고. 그래서 다른 분들한테 이제 혹시 설명하실 때왜 음. 그러면 5년형이 아쉬운 거냐? 무엇 때문에 그런 거냐에 대해서 한 두세 가지로 좀 간단히 다른 사람한테 설명해 드릴 수 있게 한번 이야기를 좀 해드릴까 합니다. 아 좋습니다. 예. 일단 양형 기준이라는 게 있어요. 법원에서는. 음. 여러 차례 말씀드렸지만 2009년 정도까지 재벌들이 재판을 받으면서 사모법칙이라는 말이 공경원하게 돌아다닐 정도로 재벌만 와서 뭐 횡령, 배임 이런 걸로 수사를 받으면 늘 징역 3년에 집행유예 5년이 나오는 거예요. 음. 그래서 이게 뭐냐 도대체. 뭐 몇십억씩 이렇게 회사 돈을 가지고 자기 맘대로 사용하고 뭐 이런 사람들이 어떻게 징역 3년에 집행유예 5년이 나오는 것이냐라고 이제 사회적으로 문제가 굉장히 좀 시끄럽게 일어서 그러면 법원에서 양형 기준이라는 걸좀 만들자. 그래서 이게 법은 아니라서 판사가 반드시 지켜야 될건 아니지만 판사한테 이렇게 양형에 참고하도록 권고하는 사항으로 대법원에서 이렇게 매년 내용을 갱신하면서 업데이트를 하면서 하고 있는 게 양형 기준이라는 게 있거든요. 음. 근데 이재용 부회장한테 가장 무겁게 이제 적용된 혐의는 횡령이에요, 사실. 음. 법원에서 이번에 인정한 금액만 보더라도 한 80억 원 가까이 되거든요. 음. 그러니까 80억 정도를 횡령한 사람의 경우에 법정형이 어떻게 되어 있냐면 무기 또는 5년 이상이에요. 그렇죠. 그러니까 5년 이하로 할 수는 없었던 거예요. 음. 양형 기준상 80억 원 정도 되면 몇 년인가를 보니까 징역 4년부터 7년까지를 선고할 수 있도록 권고를 해놨거든요. 음. 그러니까 법원에서는 4년을 우리가 한게 아니기 때문에 이게 5년이라서 절대로 낮은 형을 한건 아니다라고 일부에서 이제 주장을 하는 경우도 있는데 예. 아, 요게 조금 난센스인 게첫 번째로는 어떤 거를 말씀하시면 되냐면 가중 요소를 그러면 따져봤느냐. 양형 기준상 요런 음. 경우에는 좀 가중해서 처벌을 해야 된다라고 권고하고 있는 게 있거든요. 예, 예. 자기들이 만들어놓은 양형 기준에 그 안에 어떤 내용들이 있는가를 살펴봤더니 피해자가 대량으로 생긴 경우나 아니면 자기한테 지위를 받는 쉽게 얘기하면 김프로 같은 사람이죠. 김용민에게 지위를 받는 음. 뭐 피지휘자에 대한 교사라고 이제 어렵게는 얘기를 하는데 예. 자기 지위를 받는 사람한테 야 이렇게 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 해라고 시킨 경우 음. 
그러니까 이 경우에는 이재용 부회장 밑에 뭐 최지성 사장이라든지 여러 사람이 있었잖아요. 장충기 뭐 이런 사람들이 있었기 때문에 예. 그 사람들한테 뭘 시킨 경우 혹은 지배권을 강화하거나 기업 내에서 뭔가 지위 보존의 목적이 있는 경우 이건 뭐 그렇잖아요. 지금 이재용의 경우에 해당하는 거고 음. 또 범행 후에 증거를 은폐했거나 은폐하려는 시도가 있었던 경우 음. 또 기업 범죄의 경우에서 횡령범인 경우 남의 회사 돈을 갖다가 쓴 거니까 이런 경우는 가중해서 형을 주도록 정하고 있거든요. 음. 이런 경우에는 몇 년을 하고 있냐면 그냥 80억 같으면 4년에서 7년이지만 이런 경우는 5년에서 8년형 정도를 권고를 하고 있어요. 어. 그러니까 5년에서 8년형인데 5년을 준 거니까 가중요소를 따져보면 제일 약한 형을 준게 맞는 거예요. 음. 그리고 또한 가지는 어떤 게 있냐면 추가 범행들을 따졌는가를 봐야 되는 거예요. 이재용의 경우에는 지금 횡령뿐만이 아니고 뇌물공여도 있고 재산 국외도피도 있고 뭐 위증도 있고 뭐 혐의가 모두 다섯 가지란 말이에요. 근데 다섯 가지 모두 혐의에 대해서 아주 일부라도 유죄가 인정이 됐어요. 다섯 가지 전부 다. 예. 하나도 무죄가 나온 거는 없단 말이에요. 음. 뇌물액 중에서 요 금액은 무죄고 요 금액은 유죄고 이렇게 인정이 되는데 어쨌든 혐의 다섯 가지는 전부 다 유죄가 된 거예요. 근데 횡령의 경우만 따져도 5년에서 8년형인데 횡령뿐만 아니라 뭐 뇌물공여도 있고 다른 형이 있기 때문에 이런 다섯 가지나 되는 형이 모두가 다 유죄가 나왔는데도 불구하고 횡령죄에서 정하고 있는 가장 낮은 형 살펴봤던 그 5년이 선고됐다는 것은 상식적으로는 이해하기가 조금 어려워요. 음. 당연히 이거보다는 훨씬 더 가중해가지고 처벌을 해야 되는데 예. 그리고 또한 가지는 뭐가 있냐면 이재용이 반성하고 있지 가 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 여러 가지가 있는 경우에 피고인이 진심으로 뉘우치고 있고 피해자들에 대한 변제도 하고 음. 내가 정말 다시는 이렇게 살지 않겠습니다 하면서 반성문도 쓰고 반성문 쓰는 사람들 많거든요. 음. 그러니까 이렇게 하고 있는 경우라면 그동안 뭐 경제의 활동을 열심히 해가지고 국가 경제에 기여한 점이라든지 뭐 이런 걸다 아마 한다고 하더라도 깊이 반성하고 있는 것이 전제가 돼야 강요도 받았었고 뭐 이런 여러 가지 정상을 참작해가지고 감형을 해주거나 내지는 제일 낮은 형을 해주는 게 이해가 될 텐데 스탠스가 어땠냐면 이재용 부회장 같은 경우는 처음에는 강요를 받았다고 검찰 조사받는 과정에서는 주장을 했다가 나중에는 아 몰랐고 나는 그냥 허수아비였고 밑에서 알아서 다 보고를 안 했거나 아니면 자기들이 알아서 했기 때문에 나는 정말 모르는 것이었다. 음. 나는 전혀 죄가 없다라고 무죄를 계속 주장했었거든요. 예. 그러니까 반성도 안 하고 뉘우치는 예전에 저런 것도 없었는데 가장 낮은 형을 준 거니까 요것도 음. 말이 안 되고 마지막으로는 어떤 게 있냐면 재판부가 명시했던 이유 중에 그게 있어요. 혼자 이익을 본 것은 아니고 그러니까 삼성물산과 제일모직이 합병을 했는데 음. 그 합병을 한 것으로 특검이 보기에는 본인이 지분을 헐값에 많이 산 거니까 세금을 내지 않고 지배력을 강화하기 위해 가지고 지분을 많이 자기가 사들인 거니까 이거는 문제가 되는 거다라고 이제 했는데 재판부는 그렇게 한 사실 자체는 인정이 되지만 그렇게 해가지고 이재용 부회장 본인만 이득을 얻은 게 아니고 음. 결과적으로는 삼성그룹에도 도움이 됐기 때문에 예. 그거를 그냥 혼자 다 챙겨가지고 먹으려고 봤다고 보기는 조금 어렵다라는 <웃음> 거를 적시를 한게 있어요. 근데 이 부분은 이제 말이 안 되는 게 뭐냐면 예, 예. 삼성에 도움이 된다 그러면 지금 상태에서 최종적으로 가장 큰 수혜를 누가 보느냐. 이재용 부회장이 보잖아요. 그렇죠. 그래서 지금 아버지하고 같이 벌어들인 
주식으로만 벌어들이는 게 5조가 된다고 지금 얘기 말씀드렸잖아요. 음. 그래서 기업 전체의 이득을 위해서 자기가 막 열심히 일을 하고 뛰다 보니까 결과적으로 내가 가지고 있는 지분도 늘어난 것이 아니고 네. 이거는 내 이득을 챙기기 위해서 하다 보니까 삼성도 이득을 보게 된 경우거든요. 음. 그러면 이것도 말이 어렵다. 재판부 논리대로란 말이 안 되는 게 하나 있어요. 네. 삼성그룹이 같이 이득을 받기 때문에 혼자만 보는 건 아니라고 했잖아요. 음. 근데 제일모직과 삼성물산을 합치는 과정에서 국민연금이 피해를 봤단 말이에요. 그렇죠. 삼성그룹에 속해 있는 사람들보다 훨씬 많은 수의 그리고 삼성 주식을 가지고 있는 주주들보다 훨씬 많은 수의 국민들이 매달 내고 있는 국민연금이 상식적으로라면 이런 판단을 할 수가 없어요. 왜냐하면 당연히 손해인 결정이고 그래서 실제로 손해도 받고 예. 그러면 상당히 많은 수의 국민들이 넣고 있는 국민연금이 피해를 본 거는 그럼 어떻게 할 겁니까? 훨씬 많은 사람들이 피해를 보고 그 반대급부로 삼성그룹과 그래도 가장 많이 이정 회장이 이득을 봤는데 피해를 본 사람들이 명확하게 있고 이 과정에서 정책결정을 잘못해가지고 실형을 선고받은 사람도 있다고 한다면 음. 그러면 이것이 과연 아 괜찮다 가장 적은 형을 받게 해주는 정상참작의 사유로 쓰였다 그러면 그 논리 자체로도 말이 안 되는 거예요 음. 그러니까 아무런 피해자가 없는 상황에서 삼성소 이득을 받고 이재용도 이득을 받다라고 하면 재판부에서 주장하는 것이 말이 될 수는 있는데 삼성하고 이재용이 득을 보기 위해서 국민연금이라는 정말 국민들 모두가 돈이 있는 사람부터 없는 사람까지 거의 디폴트로 내고 있는 연금에서 막대한 손해를 받고 그거를 다시 피해를 변제하거나 이러지 않았단 말이에요. 음. 그럼 이런 상황에서 그냥 재판부의 말대로 이걸 정상참작해가지고 형을 적게 주는 근거로 사용했다 그러면 이거 자체는 부자연스럽고 말이 안 되는 겁니다. 음. 그러니까 앞에서 살펴본 것처럼 가중요소도 안 따졌고 추가 범행도 전혀 따지지 않았고 국민연금이 피해본 거에 대해서도 전혀 검증이 없었다고 한다면 음. 양형 기준상 정해져 있는 가장 낮은 형을 골라서 준 거는 그리고 그것 때문에 2심 재판에서 작년 감경을 통해 가지고 반절로 낮출 수 있는 그러니까 작년 감경이라는 게뭐 앞서서도 설명을 드렸지만 재판부가 재량으로 아 이건 형을 좀 깎아줘야 되겠다라고 할때 깎아줄 수 있는 게 법이 정한 형량의 반절까지는 마음대로 깎아줄 수 있거든요. 네. 근데 그렇게 깎았을 때 3년 이하의 형이 나와야 집행유예를 줄수 있어요. 음. 3년 반 이렇게 나오면 그건 그냥 시정을 그대로 다 살아야 되거든요. 근데 작년 감경을 이번 판결에서는 하지 않았단 말이에요. 그리고 5년을 줬기 때문에 2심 재판부가 여러 가지를 보고 나중에 이제 뭐 피해자 면제도 되고 사회공인적인 활동도 하고 이랬으니까 아, 이거는 한 반절 해가지고 그러면 3년 내지 뭐 2년 반 이렇게 주고 집행유예 5년 이렇게 때려도 논리적으로는 가능하도록 물꼬를 좀 터놓은 상태이기 때문에 이거는 여러모로 봤을 때 굉장히 아쉽기를 넘어서 일정 정도 비겁한 냄새도 좀 난다라는 게제 개인적인 판단입니다. 하여간 뭐 대놓고 봐주었다라고 볼 수밖에 없겠네요. 아예 그냥 파렴치하게 봐준 건 아니니까 그냥 할수 있는 한 최선을 다해야 한 걸로 보여요. 그래서 참 아쉽기도 하고 근데 유독 우리 김진동 부장판사가 기업 범죄나 재벌 범죄에 있어서는 예. 큰 단위의 돈을 가지고 뭔가 이렇게 있었던 거와 관련해서는 음. 관대하게 보는 경향이 있는 거 아닌가라는 이제 개인적인 조금 느낌이 있긴 하는데 물론 이제 재판이라는 거는 다 개별 사안의 
있는 팩트들이 다르기 때문에 일괄적으로 그냥 그렇게 얘기할 수는 없지만 진경준 검사장 사건만 보더라도 넥슨 관련해가지고 전부 무죄를 선고했었거든요. 뇌물과 관련해서. 음. 근데 이게 2심 가서 뒤집혔었거든요. 예. 뭐 그런 거를 보더라도 조금 관대한 거 아닌가 싶은 생각이 들고 음. 그래서 2심 재판에 가서는 이제 재판부가 어디가 배정이 될지 또 대법원장이 누가 될지 그리고 이제 진영이 어떻게 꾸려질지 그리고 그것이 굴러가는 것을 국민적으로 얼마나 지지를 받을지 음. 법원 내부에서 어떤 진통이나 내홍이 있을지 뭐 이런 거를 종합적으로 살펴봐야 이제 이심 재판이 어떻게 나오는지는 알수 있겠지만 예. 저는 그래도 어쨌든 대법원장 후보로 지금 지명된 분이 그래도 굉장히 법원 내부에서는 인품도 그렇고 실력도 그렇고 나름대로 이제 개혁적이라고 평가를 받고 있는 분이기 때문에 예. 법원의 인사라든지 뭐 여러 가지 그 대법원이 이제 취하는 기조 자체가 굉장히 법대로 원칙대로 하는 것이 좀 뿌리 내려져서 이심 재판부가 이거 가지고 이렇게 재판하는 데 있어서 조금 부담을 덜어지는 그래서 국민적으로도 굉장히 좀 지지를 받고 이런 분위기가 좀 되면 훨씬 지금보다는 중한 형이 나올 수 있지 않을까 저는 뭐 개인적으로 그렇게 기대하고 있습니다. 일심보다는 더 중한 형이 나올 가능성이 높다 이렇게 말한 거군요. 그렇죠. 그게 6개월 정도 이제 있어야 되기 때문에 네. 재판부 꾸려지고 어쩌고 그러면 이제 9월 중에 배정이 되고 음. 그래가지고 재판이 진행된다 그러면 한술적으로는 내년 3월 정도에 재판이 이제 다시 선고가 2심 선고가 날 가능성이 있으니까 예, 예. 겨울 지나고 나서 봄이 올 때쯤 되면 어쨌든 윤곽이 좀 드러나지 않겠나 음. 개인적으로는 지금보다는 높아야죠 사실 왜냐하면 예, 예. 삼성이 어떤 기업입니까 국내 1등 그것도 아주 월등한 1등 기업인데다가 음. 그런 글로벌로 아주 유명한 기업이 대통령한테 뇌물을 주고 총수가 본인의 굉장히 큰 이득을 챙긴 사건이거든요. 예예예. 예, 예. 그렇기 때문에 이거를 그냥 몰랐다고 주장하고 있고 무죄를 주장하고 있는 이런 상황인데 음. 그리고 양형 기준을 자기들이 정해놓은 것 중에 가장 낮은 형을 때렸다고 하는 것은 이거 자체로 주는 시그널이 아니 이렇게 해가지고 오조 벌었다 그러면 5년 살고 5조 벌면 1년에 1조씩인데 음. 야이 정도는 해야 되는 거 아니냐라고 다들 생각할 거 아닙니까? 그렇지. 그러니까 이거는 공무원들을 상대로도 그렇고 기업인들을 상대로도 그렇고 그냥 일반적인 국민들을 상대로도 그렇고 전 세계적으로 우리나라 법원의 권위를 높이는 거를 위해서도 그렇고 여러 가지로 법이 정한 범위 내에서 제대로 판결을 좀할 필요가 있는 것 같고 그렇기에는 이번 1심 재판의 양형은 턱없이 모자라다. 네, 뭐 저는 개인적으로 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 2심도 아직 나오지 않았는데 우리가 대법원 판결을 예측한다는 것은 무리긴 하지만 네. 대법원 판단 때쯤 되면은 대법관이 대부분 다 교체가 됐겠죠? 재판이 어떻게 진행이 되느냐, 얼마나 신속하게 진행이 되느냐에 따라 조금 달라지긴 할 텐데요. 음. 일단 확실한 거는 대법원장은 이제 명확하게 바뀔 테니까 음. 법원의 기조 자체는 아주 확연하게 달라져 있지 않을까 싶어요. 지금보다는. 음. 물론 그게 이제 김명수 후보자가 무리 없이 대법원장으로 이제 임명이 된 경우를 상정하는 것이지만 저는 지금하고는 확연히 다를 것이고 그래서 이게 뭐 2심, 3심 정도 갈 정도 되면 그래도 어 삼성이 뭔가 뒤에서 야료를 부릴 수 있는 여지가 굉장히 줄어들고 좁아질 것이다. 음. 그렇게 보고 있는데 그게 좀 무리 없이 진행이 됐으면 좋겠습니다. 예, 예. 알겠습니다. 자, 김프로 이번에 적중한 거 너무 기고만장하지 말고 <웃음> 변은 익을수록 고개를 숙이고 고기는 또 익을수록 사람들이 막 먹지 않습니까? 그러니까 이게 고개를 숙이려면 예. 
인센티브가 필요해요. 인센티브가. 아. 인센티브를 줘야지. 사람이 맨입으로 그렇게 할 수가 있겠어요? 성지순례를 오시고 막 이런 판에? 돈을 줘서 사람이 겸손해지면은 그 겸손한 겁니까? 아니 근데 알아서 할게. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자 김프로에 대한 성과급은 지급일이 얼마 안 남았으니까 그때까지 열심히 고민하고 예, <웃음> 진행하겠습니다. 자 김프로 수고하셨습니다. 네 내일 뵙겠습니다. 서초동 감식반장 김프로 김프로 나와 계시죠? 네 안녕하세요 김프로입니다 네 김프로와 친해도 그렇지 김프로를 뭐 밟는다느니 이런 표현은 적절치 않다는 지적을 받았습니다 어떻게 생각하세요? 김프로한테 저를 한번 밟을 기회를 드리겠습니다. 아 그래요? 예. 저는 그런 거에 연연하지 않겠습니다. 음. 개인배니까. 아 그래요? 이제 자유롭지 않다. 왜냐하면 김용민 씨도 지상파 프로그램을 맡았기 때문에 음. 늘 지상파의 뭐때 이런 거 오는 하면서 이제 얘기했지만 예. 상황이 뒤바뀌었기 때문에 음. 저를 그렇게 마음대로 쫄수 없을 것이다. 뭐 이렇게 생각하면서 우리 김 프로가 빨리 때를 벗어서 주세요. 제가 덧칠하겠습니다. <웃음> <웃음> 아, 축하드리고 빨리 이제 MBC KBS도 정상화 돼가지고 네. MBC KBS까지 진출하시는 모습을 빨리 봤으면 좋겠네요. 네, 감사합니다. 우리 김프로의 전 직장이기도 해서 남다르기도 합니다. 감회가 뭐 하여간 음, 여러분들이 많이 관심을 가져주시고 또 격려해 주셔서 거기 부흥해서 열심히 성장하겠습니다. 김프로는 MBC나 KBS 가는 거 아니에요? 저는 뭐늘 농담처럼 말씀을 드렸지만 진짜로 영화를 만들려고 열심히 준비를 하고 있거든요. 예예. 예. 그래서 CGV에서 막천 개씩 걸고 막 이런 예. 그런 영화를 빨리 만드는 게 목표이기 때문에 저는 뭐 이렇게 방송해가지고 유명해질 생각 없고 음. 그런 일환으로 지금 뭐 김영민 브리핑도 열심히 하고 김프로쇼도 열심히 하고 있는데 예. 저는 나머지 인생은 영화를 열심히 만들다가 죽고 싶습니다. 그러면 그때는 이제 김영민 씨가 엔차 관람 이런 거 해주겠지. 한 50장씩 사고 막 100장씩 사고 이러겠죠. <웃음> 알겠습니다. 오늘은 제가 점잖은 말만 하겠습니다. 아뭐 그런 글만 안 올라왔으면 바로 이때 아주 시원하게 제가 또 대응을 했을 텐데 아 당분간 몸조심을 좀 하겠습니다. 예. 자 아, 김프로 그 원세훈 전 국가정보원장의 파기환송심상고가 예정대로 내일 이루어지게 되는데 이게 대법원에 가서 말이죠. 2심 판결이 잘못됐다. 그래서 이제 파기환송한 거 아니에요? 네, 그렇죠. 공직선거법 위반 부분에서 증거가 좀 미진하다. 내지는 뭐, 요런 취지로 이제 돌아왔었는데, 그래서 이게 공직선거법 부분이 무죄가 그냥 확정되는 거 아니냐. 이제 이런 걱정이 좀 있었거든요. 근데 예, 예. 그 뒤로 이제 재판이 굉장히 지지부진하게 길게 이어졌어요. 음. 그래서 야 이거 이유를 모르겠다. 뭔가 꼼수를 부리는 거 아니냐라고 이제 생각을 하는 사람들이 많았는데 음. 징역 3년만 이제 어쨌든 선고가 돼 있는 상태였는데 새로운 증거들이 발견이 되고 그 이후에 박근혜 전 대통령도 이제 뭐 파면이 되고 이런 상황이 이제 생기면서 예. 재판에 이제 근물사를 타고 그러면서 검찰이 새로 증거가 여러 개가 발견됐으니까. 재판을 조금 더 해봅시다. 라고, 그걸 이제 어려운 말로 변론 재개를 신청을 한 건데, 음. 재판부가 그거를 이제 쭉 보고, 
판단을 해서 결정을 내리기를 재판을 더하지는 않겠습니다. 음. 그냥 예정대로 선고를 하겠습니다. 이렇게 내린 거거든요. 예, 예. 가능성은 제가 보기에는 두 가지가 있을 수 있죠. 이런 상황이라면 재판부에서 재판을 더 해봅시다. 우리가 새로운 증거들을 더 제출했으니까 음. 그거에 대해서 한번 더 공방을 벌여봅시다. 라고 신청은 했지만 볼 만큼 봤다. 음. 재판부가 이제 알아서 판단을 할 문제지 이걸 가지고 맞느냐 틀리느냐를 따지고 막 이럴 부분은 아닌 것 같으니까 음. 우리가 알아서 판단을 하겠다라고 결정을 한 것일 수도 있고요. 음. 두 번째는 가능성이 아주 좀 낮기는 합니다만 희박하긴 합니다만 대법원이 어쨌든 판단을 한 부분인데 자기들이 이걸 또 뒤집어야 되잖아요. 공직선거법 위반 부분은 유죄가 아니다라고 해가지고 뒤집은 건데 그거를 다시 한번 뒤집는 셈이 되면 뭔가 대법원의 권위가 좀 무너질 수도 있으니까 아니 근데 그 사이에 새로운 변수가 생겼잖아요 여러 증거들이 나왔고요 그러니까요 그래서 이제 아예 그걸 가지고 공방을 벌일 건 아니고 재판부가 알아서 판단하겠다라고 그냥 거절은 할수 있으니까요 그래서 예정대로 선고하겠다 하고 선고하고 선고의 결과가 만약에 공직선거법 부분이 여전히 무죄다 이렇게 나와버리면 음. 그러면 제가 지금 말씀드리는 대법원이 뭔가 자기들이 세워놓은 거를 이렇게 뒤집어야 되는 거에 대해서 불쾌함 이런 거를 표시했다고 볼수 있을 텐데 그거는 너무 말이 안 되는 결과이기 때문에 음. 제가 보기에는 굉장히 좀 가능성이 희박하다고 봐야 되고 그래서 그냥 재판부가 새로운 증거가 나왔다고 하긴 했는데 예전에도 제출이 됐던 증거에 검게 가려져서 왔다든지 그래도 어쨌든 선거에 개입하고 뭐 댓글을 달면서 여론을 조작하려고 했던 것들이 증거로 여러 개 드러났잖아요. 그것들이 추가적으로 드러난 거니까 뭐이 정도는 재판부가 알아서 판단할 수 있겠다라고 생각을 한거 아니겠는가. 음. 그래서 저는 그냥 무난하게 음. 이거를 재판을 더 끌어가지고 뭔가 정당성을 부여해줘서 상대편에서 만약에 유죄를 받더라도 할 말이 없게 만들기 위한 게 아니더라도 이 정도면 충분히 뭐 공방이 되지 않을 수 있다라고 판단을 해서 그냥 선거를 해도 문제 없다라고 판단을 한거 아닌가라고 생각이 들고요. 예. 이 과정에서 생중계를 그럼 어떻게 할 거냐 또 결정을 했거든요. 근데 오늘 이 결정이 나기 몇 시간 전에 생중계를 안 하겠다라고 결정을 했거든요. 음. 그래서 어 이거 생중계를 안 하겠다고 결정을 하는 걸 보면 이거 그냥 선거한다는 거 아닌가라고 뭐 아침에만 해도 월가월부하는 말들이 있었는데 결국은 그냥 결론 제기를 안 하고 선고를 하는 것으로 결정을 했죠. 그래서 그러면 도대체 이 재판은 삼성 이재용 부회장 재판처럼 국민적인 관심사가 있는 건데 이거는 생중계를 안 하는 걸까에 대해서도 의문이 조금 있을 수 있잖아요. 자 이제 여기서 김프로의 실력이 또 나옵니다. 중계를 안 한다 이런 결정을 놓고 판결을 예측한다면 이걸로는 오히려 판결을 예측하는 것보다는 저는 조금 다른 쪽으로 해석을 하고 싶은데 왜냐면 이제 삼성 이재용 부회장의 재판 같은 경우는 아 요것이 나온 거를 보고 판결이 이렇게 나오겠구나라는 것을 유추해 봤다고 하면 이거는 그 정도의 의미를 가지고 있는 건 아닌 것 같아요. 음. 대신에 첫 번째 사건이니까 제가 말씀드린 대로 1, 2심 재판은 중계를 한 적이 없단 말이에요. 사법사상 지금까지. 그런데 이게 첫 번째 사건이기 때문에 뭐 사법 역사상으로도 그렇고 여러 가지 걸로도 그렇고 좀 모양새가 나고 폼이 좀 나는 그런 재판을 하고 싶지 않겠나. 제가 이제 법원의 집행부, 
법원의 높은 사람들의 빙의에서 생각을 한다 그러면 예. 법원에서 어쨌든 1, 2심 재판을 처음으로 중계를 해가지고 기록에 남기는 길이길이 1, 2심 재판의 중계라는 것이 역사적으로 계속 남아가지고 자료를 쓰일 텐데 음. 이거를 그러면 가급적이면 재판을 하는 법원의 권위도 좀 쓰고 뭔가 역사적으로 상징성도 있고 이런 사건을 첫 사건으로 하고 싶지 않겠는가 음. 근데 그런 사건으로 치기에 원세훈의 사건은 조금 떨어진다 그래서 아 이거는 이제 본인들이 원하지 않으니까 음. 이게 사실 공익적인 측면에서 그러니까 본인들이 당사자들이 원하지 않으면 공익에 부합하는가 이거를 했을 때 침해되는 개인의 그런 이익보다 공익적인 게 훨씬 더 많은 경우에 해당할 수 있는 건데 예. 그러면 그거에 적용되지 않는가를 보면 감론을박이 있을 수 있거든요. 그리고 사실 저는 개인적으로 공익이 훨씬 크다고 보거든요. 좀더 어려워요. 말이. <웃음> 지상파이트가 바로 이런 거야. 그러니까 쉽게 내가 한번 묻는 말에 한번 답해 주시길 바라겠습니다. 그러니까 원세훈한테 불리한 결과가 나온다는 거예요? 유리한 결과가 나온다는 거예요? 그러니까 1심 같은 경우는 공직선거법 위반 혐의가 무죄가 돼가지고 집행유예 받았거든요. 예, 예, 예. 근데 2심에서 이제 이게 뒤집혔어요. 그래서 징역 3년 받았거든요. 예, 예. 근데 이게 대법원 가가지고 1심 재판하고 비슷한 취지로 지금 깨진 거 아니에요? 예, 예, 예. 그러니까 여기서는 3년 나오겠죠. 음. 3년 나올 거라고 보고, 3년이 나온다고 하더라도, 이거를 그러면 1, 2심 재판 생중계하는 용으로 딱 하기에 좋으냐? 저는 뭐, 별로 그렇게 가치가 없다고 봤다고 보는 거죠. 한마디로 얘기해서 법원이 광팔기에는 좀 미흡한 재판이다. 좀 모자라다. 왜냐면 3년을 다시 한다고 해도, 이미 2심 재판부에서 한번 내렸던 결론이기 때문에 음. 그리고 대한민국 국민 모두가 다그 정도 재판이 맞다라고 생각을 하고 있을 거기 때문에 음. 이거를 재판부가 다시 내린다고 하더라도 네. 아니 원래 있었어야 될 재판인데 법원이 오히려 책 잡히고 꼬투리 잡힐 것만 훨씬 많은 거예요. 왜냐하면 3심에서 이게 뒤집혀가지고 내려왔는데 거의 1년 넘게 지금 지지분이랑 계속 해가지고 거의 5년 가까이 재판을 끌고 있거든요. 예예. 근데 법원에서 얘기하는 신속한 재판을 받을 권리도 지켜지지 않았단 말이에요. 예. 그러니까 2심 재판에서 이렇게 결과가 나왔던 거를 똑같이 결과를 내릴 건데 이거를 법원이 질질 끌고 석연차는 이유로 계속 이렇게 오면서 뭔가 사법부도 행정부 권력에 끌려다닌 것 같은 뭐 이런 하여튼 빌미만 줄수 있어 욕만 많이 먹을 수 있는 음. 재판이거든요. 그러니까 굳이 이거를 생중계를 해서 그런 빌미를 주느니 음. 그냥 이거는 본인이 원치 않으니까 하지 말고 예. 조금 더 우리가 광팔 수 있고 뭔가 법원의 권위가 설수 있는 걸로 첫 폭달을 개시하자라고 생각하지 않을까. 그렇게 되면 박근혜 전 대통령의 재판이 생중계의 첫 케이스가 될 가능성이 높다. 저는 이제 그렇게 생각합니다. 그렇다면은 이제 생중계하는 재판은 상당히 피고에게는 불리하고 불쾌한 그런 결론이 날 가능성이 높겠군요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저는 박근혜 전 대통령 재판이 생중계되는 첫 재판이 될 음. 가능성이 높고 그렇게 되면은 재판 결과를 미리 예측할 수 있고 그거는 중형일 가능성이 높다. 그렇죠. 그래야 본인들의 면도 살고 음. 사실 삼성이야 막대한 금권 음. 그런 권력을 가지고 있는 조직이니까 뭐 그렇다고 치지만 네. 지금 뭐 이미 끈떨어진 박근혜 전 대통령 그리고 국민적으로도 굉장히 지탄을 받고 있고 지지하는 사람도 굉장히 적으니까 네. 법원 입장에서는 부담이 없겠죠. 그렇다면은 그동안 이제 드러났던 증거들 국정원의 민간인 댓글 부대 활동 이런 자료 같은 경우는 어떻게 되는 겁니까? 이제 완전히 묻히는 건가요? 아니면은 처음부터 수사를 다시 시작하는 겁니까? 
그 중에서 새로운 혐의를 입증할 수 있는 것을 다시 분류해가지고 아마 수사를 재개할 거라고 봐야 될 거고요. 예, 예. 그러니까 2012년 대선 음. 전국에서 국정원이 부적절한 행동을 해가지고 선거법에서 정하고 있는 정치 개입을 금지하고 있는 것을 위반했다 하는 것은 이번에 다 판단을 받을 거라고 봐요. 그래서 그거는 그냥 큰 무리 없이 2심에서 나왔던 유죄 정도가 나오거나 아니면 그보다 조금 더 형이 더 나오거나 뭐 이렇게 될 가능성이 전 있다고 보고 예, 예. 나머지 무슨 이제 새롭게 적용되는 그때 제가 말씀드렸던 무슨 뭐 횡령이라든지 아니면 부적절한 다른 이런 혐의들에 대해서는 아마 추가로 수사가 돼가지고 일선까지 올라간다든지 이런 거를 지금 이제 검찰에서는 나름대로 고민하면서 이제 분류를 하고 있을 거라고 봅니다. 아, 예, 알겠습니다. MB 수사는 불가능할까요? 아니, 보니까 이 사건 자체도 사실은 MB가 시켰을 가능성이 농후한데 이게 다 간과된 채 원세훈에 대한 재판만 진행해 왔던 거 아니에요? 그렇죠. 근데 이게 그걸 좀 구분하셔야 될게 지금 원세훈 재판에서는 어차피 MB의 그런 개입 여부를 따질 수가 없거든요. 예, 예. 그냥 원세훈이 처벌을 어떻게 받느냐에 대한 것이기 때문에 음. 이건 그냥 별도로 진행된다고 봐야 되고 예. 지금 검찰에서 새롭게 팀이 꾸려져서 이 팀들이 얼마나 수사를 빡세게 해가지고 음. 윗선까지 정조준을 해서 갈 것이냐 이거는 지금 수면에 드러난 것이 별로 없기 때문에 검찰에서 지금 열심히 수사팀을 꾸려서 수사를 할 거거든요. 음. 거기서 나오는 것들은 사실 국정원에서 댓글 부대를 만들어가지고 댓글을 뭐 달았느니 말았느니 이거는 그때 제가 말씀드렸듯이 한번 처벌받은 내용은 다시 처벌받을 수 없기 때문에 이 내용을 다시 끄집어가지고 이 건으로 MB까지 올라가기보다는 음. 전혀 새로운 혐의가 아마 불거질 가능성이 제가 보기에는 더커 보이고 그렇게 된다 그러면 여태까지 수면에 안 나왔던 뭐 이런 새로운 내용일 가능성도 배제할 수는 없다. 예. 그게 훨씬 더 자연스럽고 검찰 입장에서도 국민들이 전혀 들어보지 않았던 새로운 혐의가 막 불거지는 것이 자기들의 수사의 정당성도 있기 때문에 음. 아마 그런 쪽으로 더 공을 들여가지고 수사를 하려고 노력을 할 것이고 아마 진행 중일 거예요. 그런 수사가. 예, 알겠습니다. 향후 추이 함께 지켜보고 내일 원세훈. 어, 지금까지 꽤 오랫동안 감옥에 있었는데 그러면 은 3년형이 선고되면 그동안 살았던 형은 빼주는 겁니까? 구속 기간까지 합쳐가지고 정산을 하듯이 계산을 하거든요. 음. 그래서 본인은 지금 시간이 한참 지났기 때문에 그동안 살았던 기간만큼 뭐 된다고 하면 음. 무죄가 나가지고 본인이 피해를 본 상황이 되면 그건 이제 나중에 절차에 따라가지고 보상을 받을 수 있거든요. 음. 근데 이제 그런 상황은 아니기 때문에. 네, 그럴 가능성은 없고요 예. 네, 그럴 가능성은 없다고 봐야 되겠죠. 음. 그렇다면은 만약에 3년이 나오면은 3년 빼기 지금까지 빵에서 산 기간. 만약에 잔여 기간이 더 남아있다고 하면 들어가서 형을 살아야 될 것이고요. 제가 그거는 정확하게 계산을 안 해봤는데 예. 만약에 3년에 해당하는 기간을 전부 다 살고 지금 나와서 그냥 출퇴근을 하면서 재판을 받고 있는 상황이라고 한다면 예. 그냥 형이 그렇게 확정되기를 기다려야 될 테니까요. 음. 다시 수감을 하지는 않겠죠. 근데 그 남은 기간이 얼만큼인지는 현직 기자들한테 물어보시기 바랍니다. 저는 현직이 아니라서. <웃음> 사람이 그것까지 알아놔야지 그, 아이고, 그 SBS 가문 기자들 많거든요 현직 기자들한테 좀 물어보세요 아니 거기 가서 내가 <웃음> 을, 을 정도가 아니라 병정증 돼가지고 그래서 그렇습니다 <웃음> 예. 만만한 우리 김프로한테 물어본 건데 예. 알겠습니다 자 김프로 수고하셨고 내일 또 뵙도록 하겠습니다 네 내일 뵙겠습니다 서초동 감식반장 김프로 
김프로 나와 있죠? 네, 안녕하세요. 김프로입니다. 아, 조윤선. <웃음> 다시 감옥 갈 준비를 해야겠어요. 뭐 그렇죠. 이제 1심 때는 직접적으로 관여한 정황이 없다. 라면서 이제 무죄가 판결이 됐었는데 음. 항소심 재판에서는 그렇게 얘기하기가 조금 힘들 수도 있을 것 같아요. 그래요. 그 일단 지금 이야기는 제2부속 비서관실에서 나온 국정농단 파일에 조윤선이 블랙리스트에 개입한 정황이 있다. 이런 거 아니겠어요? 네, 그렇습니다. 이 문건의 작성 기간이 2013년부터 2015년까지인데 음. 조윤선 전 수석이 이제 재직했을 때가 2014년 6월부터 한 거의 1년 조금 못되게 있었거든요. 음. 정확하게 이 기간 내에 생산된 문서이기 때문에 예. 이때 이제 블랙리스트 관련해가지고 본인이 했던 얘기는 청와대에서 정무수석을 했을 때도 또 문화부 장관으로 왔을 때도 본인은 직접적인 보고를 받고 실행을 하고 했던 것이 없었기 때문에 음. 나는 몰랐습니다. 라고 얘기를 해서 이제 무죄를 받았거든요. 예, 예. 근데 본인이 정확하게 정무수석으로 있을 때 생산된 문서가 굉장히 많이 나왔는데 그 가운데 블랙리스트 관련된 자료가 많다는 거니까 음. 이거는 지난번처럼 빠져나가기가 굉장히 좀 어렵게 됐죠. 지난번은 난 모르는 일이다 라면서 또 이재용과 마찬가지로 바보 전략을 취했었는데 이번에도 바보 전략으로 밀지 않을까요? 그 수많은 문건 나하고는 상관없다. 난 모른다. 이렇게 말이죠. 지금은 이제 전략상 그렇게 할 수밖에 없죠. 왜냐하면 그렇게 주장을 줄기차게 해서 무죄를 받았기 때문에 음. 그게 지금 와서 뭔가 내용이 바뀐다는 거는 증거를 인멸한다거나 아니면 말이 안 되게 거짓말을 하고 있다는 정황밖에 안 되거든요. 예, 예. 그러니까 하나같이 계속 자기는 모른다고 주장을 하는 것밖에 이제 다른 수가 없어요. 외통수인데 음. 지금 조윤선 당시 정무수석 시절에 명확하게 문서로 해가지고 남은 것이 이제 나왔다고 한다면 음. 이거는 사실 이제 빼도박도 못하는 거라 음. 지금은 이제 이실직고를 해야 되는데 그러면 1심에서 전혀 반성하는 기색이 없었다는 얘기가 되는 거잖아요. 음. 오히려 그렇게 되면 재판부에게 괘씸죄를 받을 가능성도 있는 거죠. 지금 뭐 검찰이나 피의자나 모두 다 항소한 거 아닙니까? 조윤선 본인은 무죄가 나왔으니까 항소를 제가 생각할 땐안 했을 것 같고요. 음. 무죄를 주장했는데 무죄가 나왔으니까 뭐 항소할 이유가 없죠. 아, 그런데 검찰은 예. 유죄를 계속 주장했었으니까 음. 무죄는 말이 안 된다라면서 이제 항소를 한 상태라서 시간은 결국 진실의 편이다. 음. 그래서 어쨌든 계속해서 추가로 증거들이 발견되고 있는 상황이기 때문에 음. 조윤선 전 정무석 같은 경우에는 굉장히 좀 답답할 거예요. 그래요. 그러면 소송 전략 어떻게 세울지 예측이 됩니까? 지금 아마 멘붕이지 않을까 싶고 음. 왜냐하면 어떤 문서가 어느 정도로 나와 있는지를 모를 거란 말이에요. 음. 그 내용을 정확하게 알거나 혹은 짐작이라도 할수 있어야 본인이 그에 맞게 이제 전략을 세울 수가 있을 텐데 어떤 문서가 어떻게 만들어졌는지 명확하게 모를 거기 때문에 9천 건이 넘게 이제 나왔고 그 가운데 블랙리스트 관련해 가지고 있는 증거가 몇 건이나 되는지도 정확하게 본인이 모를 거란 말이에요. 음. 그렇게 모르는 상황에서는 전략을 세우기가 사실은 쉽지 않을 거고 음. 그렇게 된다면 지금 무죄를 받아가지고 구치소에 수감이 돼 있다가 지금 나온 상황인데 음. 아 이게 만약에 형이 다시 선고가 돼가지고 내가 저것을 다시 들어간다라고 생각하면 예. 피의자들이 가장 두려워하는 게 이제 구속이라고 해요. 음. 구치소에 수감됐던 사람들을 보면 특히나 이제 뭐 재벌이라든지 이렇게 좀 유복하게 지냈던 사람들 경우는 특히나 더 그런 것 같은데 예. 구치소 수감 생활 자체가 굉장한 공포고 트라우마여서 음. 그거를 다시 경험하는 게 죽기보다 싫다는 거예요. 
그런데 이제 잘 알겠지만은 내가 어떤 변호사 만나서 이야기를 들어보니까 교도소장한테 한 500만 원 주면은 편하게 교도소 생활을 할수 있도록 배려해 준다. 어떻게 편하게 생활할 수 있도록 배려해 주는지는 제가 뭐알 길이 없죠. 이를테면은 뭐잘 때만 방에 들어가고 나머지 때는 다 밖에 나와서 사무실에서 있게 한다든지 뭐 그런 식의 배려인지 그게 그 가능한 얘기입니까? 그 그렇다 하더라도 음. 일단 사무실이 그렇게 좋지 않아요. 음. 예, 열악하기 때문에 황제 접견이라 그래가지고 예. 돈이 있는 분들 같은 경우에는 이제 변호사가 접견을 하고 이제 뭔가 자기의 소송 전략을 짜거나 얘기를 할 때는 특별 면회를 할수 있거든요. 예. 별도로 마련된 장소에서 이제 그것만 하는 변호사들을 집사 변호사처럼 이제 사는 경우들이 있기는 하죠. 재벌 같은 경우에. 예예. 그 말씀하신 대로 특혜를 받아가지고 한다고 하더라도 음. 결국 잠은 그 방에 들어가서 자야 되니까. 예예. 뭐 잠자는 시간 정해져 있죠. 일어나는 시간 정해져 있죠. 그리고 연병장처럼 돼 있는 운동장에 나가가지고 운동할 수 있는 시간도 뭐한 30분으로 이렇게 규제가 돼 있거든요. 예예. 제가 구치소하고 교도소를 뭐 견학 비슷하게 법조 출입을 할때 이제 갔던 적이 있었는데 음. 우리나라에서 이제 가장 시설이 좋은 곳이 그때 당시에는 이제 남부구치소였었는데 <웃음> 예. 거기를 가 보니까 좋은 곳이라고 하는데도 음. 아 굉장히 좁고 힘들어요. 그러니까 그런 데서 통제를 받으면서 TV도 마음대로 볼수 없고 정해진 시간에만 봐야 되고 운동도 정해진 시간에 해야 되고 음. 거기서 특혜라고 누린다고 해봐야 뭐 상대적으로 다른 사람들이 못하는 걸할수 있을 뿐이지 음. 내 마음대로 나와가지고 그냥 살건 곳하고 같을 수가 있나요? 그래서 밖에 있던 사람들이 일단 거기 한번 들어갔다 온 사람들은 음. 구치소나 교도소에 들어가는 걸 죽는 것보다 싫어하기 때문에 <웃음> 지금 조윤선 전 장관 같은 경우에는 이게 아 이런 식으로 가면 이심에서 유죄가 나올 수밖에 없다라는 게 직감이 된 순간 음. 아마 굉장한 멘붕에 지금 처해 있을 거예요. 그래서 예. 전략을 제대로 세우겠는가 전략을 또 세운다 한들 그게 먹히겠는가 뭐 이런 생각이 조금 들죠. 그래요. 어, 조윤선으로선 참 멘붕의 상황이고, 설령 뭐 교도소에 들어가서 예우를 받고 대우를 받는다 하더라도, 교도소가 뭐다 같은 교도소지, 뭐 특별히 나을 게 있겠는가. 아, 이런 얘기 아닙니까? 네, 그렇죠. 알겠습니다. 자, 그나저나 오늘 이제 원세훈 판결이 나오잖아요. 어떻게 보세요? 저는 뭐 2심에서 내려졌던 판결이 그대로 나오지 않겠나. 음. 1심에서는 무죄가 나왔었고요. 음. 2심에서 이제 유죄가 선고됐던 건데 그게 잘못했다면서 무죄 취지로 다시 파기환송이 됐던 거니까 예, 예. 그냥 그대로 다시 2심 판결 나왔던 대로 다시 나오지 않겠나 싶고요. 그러면 이제 3년형 중형에 처하는 그런 양상이고 판결만 나오는 거기 때문에 원세훈이 아 탐모 하면서 이건 저 MB가 다 시킨 거예요. 라고 이야기한들 소용이 없는 건가요? 일단 파기환송이 되면 대법원에서 마지막으로 확정이 돼야 되거든요. 이제 본인이 아. 상고를 또 하게 된다면 모를까. 양쪽에서 다 상고를 하지 않아가지고 그냥 그 7일 안에 확정이 되면 확정이 되겠지만 절차상으로는 한번더 상고를 할수 있을걸요? 그러면은 제가 몰라서 그런데 지금 원세훈이 1심, 2심, 3심까지 갔는데 3심에서 2심의 판결이 지나치다. 그러니까 다시 2심에서 형량을 줄여서 판결하라. 뭐 이런 식으로 이제 파기환송을 했는데 바로 오늘 2심 판결 파기환송심에서 결론 난게 그걸로 확정되는 것이 아니라 이걸 갖고 또 3심으로 가야 되는 겁니까? 그러니까 2심에서 파기환송이 된 거거든요. 음. 
그러니까 이게 1심 판결을 받고 2심 판결을 받은 다음에 음. 이게 대법원에 올라가서 이제 확정이 돼야 되는데 그 확정이 안된 거예요. 그러니까 이건 2심을 다시 하세요라고 한 거거든요. 예. 그러니까 이제 2심을 다시 해가지고 나오면 음. 그럼 이제 본인이 상고하지 않고 검찰도 상고하지 않아가지고 7일이 지나면 그냥 확정되는 거니까 그렇게 확정이 되거나 아니면 양쪽 중에 한쪽이 만약에 상고를 하게 된다 그러면 음. 대법원에 가가지고 이게 법률 적용이 잘 됐는지 뭐 이런 거를 가지고 이제 다투겠죠. 근데 단순히 양형이 뭐 너무 많습니다. 너무 적습니다. 이런 걸로는 상고를 할 수는 없거든요. 왜냐하면 말씀드린 대로 대법원은 법률심이어서 음. 이게 사실관계를 놓고 따지는 사실심이 아니기 때문에 음. 그렇게 된다 그러면 양형이 뭐 너무 많습니다. 뭐 이런 걸로는 해봐야 올라가서 기각하거든요. 음. 그럼 상고 기각되면 그냥 거기서 형이 확정되는 거기 때문에 음. 제가 보기에는 2심에서 나왔던 예전에 그게 그냥 다시 해가지고 시간이 지나서 확정이 될 가능성이 좀 높지 않나 뭐 그렇게 봅니다. 아니 지금 말이죠. 원세훈과 관련해서 추가로 증거가 드러났는데 예를 들어서 이제 이번에 파기환송심에서 만족할 만한 결과가 나오지 않으면은 검찰이 아니 이것도 안 하고 그냥 재판 밀어붙이면 되겠습니까? 이거 다시 봐주세요. 라고 할 수는 없는 겁니까? 그럴 수는 없죠. 일사부재리 원칙 때문에 한번 재판을 받은 범죄 혐의에 대해서는 다시 수사를 받고 재판을 받을 수 없게 돼 있거든요. 음. 그러니까 이게 약간 애매한 게 2012년에 대선 과정에서 했던 것이 음. 그 이전에 이제 여러 가지 증거가 발견돼가지고 2012년 12월 이전에 뭐 2011년도라든지 뭐 이런 것들이 이렇게 쭉 이제 나올 수도 있잖아요. 예, 예. 근데 만약에 그것들이 대선에 영향을 미치기 위한 사전 작업이었다든지 뭐 이렇게 해서 2012년 대선 사건하고 연결이 조금이라도 있을 수 있으면 예. 그런 사건들에 대해서는 검찰이 다시 혐의를 적용할 수는 없어요. 음. 일단 그거는 뭐 포괄일제라고 좀 어려운 말을 쓰는데 전부 큰 틀에서 보면 이제 다 같은 사건이다라고 보게 만약에 된다 그러면 새로운 혐의가 나오게 된다고 하더라도 그건 좀 처벌받기가 어려울 거고 음. 말고 전혀 다른 별개의 사건으로 만약에 증거가 드러난다 그러면 그런 거에 대해서는 수사가 이루어질 수 있겠죠. 예. 하여간 오늘 결론은 조윤선 엿됐다. 그리고 원세훈 낙장불입이다. 이거군요. 그렇게 될 가능성이 크다고 저는 개인적으로 보고요. 음. 만약에 원세훈 전 국정원장의 재판 결과가 말도 안 되게 뒤집어져서 나온다 그러면, 어, 그거는 이제 굉장히 시끄러운 일이 될 텐데, 그럴 가능성은 뭐 굉장히 낮다고 봅니다. 아, 무죄로 나온다든지 이런 일은 없을 것이고, 무죄로 나온다는 것 자체가 이거는 뭐 법이 스스로 코미디가 되는 흐름이기 때문에 그렇게 해야 될 일은 없겠지만, 대략 그럼 3년형? 네, 2심에서 나왔던 형이 그대로 다시 선고되지 않을까 싶어요. 네, 아니 근데 사실 3심에서는 그랬잖아요. 2심의 형량이 너무 세다. 그러니까 다시 그 2심 가서 깎아라 이런 취지였는데 형량이 세서 깎으라는 취지보다는 음. 공직선거법 위반 혐의에 대해서 증거로 사용됐던 것들이 일부 증거가 능력이 조금 미진한 경우가 있는 것 같다라면서 되돌려 보냈거든요. 예, 예, 예. 그 얘기인 즉슨 공직선거법하고 지금 국정원법 위반하고 두 가지가 올라간 건데 예. 공직선거법의 근거로 사용됐던 증거들이 좀 미진하니까 이대로 그냥 간다 그러면 이거는 유죄로 보기가 어렵지. 그러니까 그 부분을 무죄를 해라는 지금 취지로 내려간 건데. 음. 근데 거기에 해당하는 증거들이 새롭게 막 많이 발견됐단 말이에요. 아. 그러면 재판부에서는 그거를 보고 지금 아 이거를 
재판을 다시 열어가지고 증거관계 뭐 사실관계가 맞느냐 틀리냐 이거를 막 따져봐야 되는 게 이제 변론 재개인 건데 그거는 받아들이지 않았지만 음. 아니 있던 증거가 그리고 뭐 새롭게 막 드러난 게 아니고 예전에 지워졌던 부분이 이제 지워지지 않은 상태로 온 것도 있고 뭐 이런 식이니까 음. 공직선거법을 위반했다고 주장했던 검찰의 주장이 맞구나라는 것만 판단하게 된다 그러면 음. 2심에서 공직선거법을 위반한 혐의 때문에 징역 3년형을 받았으니까 그러면 옛날에 2심에서 판결한 게 맞네요. 라고만 판단을 하면 되는 거라서. 음. 어, 근데 이제 그럴 수는 있죠. 그 2심에서 받았던 것보다 증거 관계들을 보니까 그때는 증거가 조금 모자라기는 했지만 지금은 너무 차고 넘치게 증거가 많이 나와서 야, 이 증거들을 보니 어, 2심에서 3년 받았던 것보다는 더 세게 받아야 될것 같은데? 라고 생각해서 평이 더 높아질 가능성도 있기는 해요. 음. 근데 제가 보기에는 그냥 뭐 이심에서 했던 것 정도가 증거가 어느 정도나 더 많이 나오고 더 결정적인 증거가 나왔는지는 제가 보지는 못했기 때문에 음. 변론 재개를 하지 않는 정도의 수준이라면 그냥 옛날에 이심에서 받았던 형을 그냥 다시 한번 선고하지 않겠나라는 게제 그냥 짐작입니다. 아니 그러면은 무엇으로 파기환송을 했어요? 그러니까 이게 그, 그 당시만 하더라도 박근혜 때 아니야. 박근혜 사슬 팔던 때고 음. 양승태 대법원장이 전반적으로 이 괴를 같이 하던 때였기 때문에 그 뒤에 그러니까 파기환송이 된 뒤에도 거의 뭐 1년이 넘도록 재판이 그냥 질질 계속 끌었거든요. 그렇죠. 그게 일반적이진 않아요. 그러니까 그때 그 빅픽처는 제가 보기에는 이심 판사가 나름의 소신을 가지고 공직선거법 위반이다라고 때렸는데. 음. 그걸 그대로 때리게 되면 어쨌든 정권의 기스가 나는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 정권의 기스가 나는 일은 좀 막아야 되니까. 그러면 어떻게 할수 있을까를 고민하다가 네. 그러면 공직선거법 위반 혐의를 뒷받침했던 증거들이 야 이거는 조금 증거 능력이 없지 않느냐라고 하면 다 무너지게 되는 거니까 그런 논거로 이제 해서 파기환송을 한 거거든요. 예, 예. 증거들이 좀 약해요. 음. 요 증거만으로 봤을 때는 두 가지 종류가 있는데. 정말 죄가 아니어서 무죄인 경우가 있고 증명이 되지 않아서 무죄인 경우가 있거든요. 음. 여러 가지로 의심은 되는데 이게 명확하게 증거로서 증명이 돼야 되는데 증명이 없는 경우이므로 무죄 뭐 이런 경우가 있단 말이에요. 근데 이게 이제 후자에 해당하는 것이고 그래서 증거가 이게 명확하게 다안 나왔기 때문에 아 이거는 증명이 안 됐으니까 이거는 무죄라고 합시다라고 해서 되돌려 보냈던 거고. 네. 근데 그걸 가지고 또 이제 감론을 박을 하게 되면 이제 사람들이 또 관심을 가지고 이게 왜 그러면 증거가 안 되는 거냐 이런 걸 따지고 하면 좀 후달리잖아요. 그러니까 이럴 때는 그냥 법조인들 사이에서 자조적으로 하는 표현 중에 밀어조진다는 말이 있거든요. 예, 예. 그냥 내비로 두는 거예요. 그냥, 그냥 내비로 두고 차일필 이런저런 핑계를 대면서 그냥 대중들의 관심에서 사라지게. 그래서 원세훈 재판이 끝났을 것이라고 다들 생각하는 음. 설마 5년 동안이나 이 재판을 받았겠어? 라고 생각하는 사람들이 지금 많을 거거든요. 예. 그렇게 밀어놨던 거였는데 그 와중에 지금 세상이 바뀐 거죠. 예. 그리고 거기서 추가로 증거들이 발견된 거니까 지금 대법원에서 그때 아 이거는 증명이 충분히 되지 않았다라고 되돌려 보냈던 것들이 깡글이 지금 무너진 상황이거든요. 예, 예. 그러면 그냥 뭐 상식적이라면 2심에서 받았던 형을 그대로 받아야 되는 거죠. 뭐. 아 그래요. 그러면은 만약에 2심에서 지난번 2심보다 더 많은 형량, 3년형 그 이상도 나올 수 있다는 얘기예요? 
이론적으로는 가능하죠. 왜냐하면 추가로 발견된 증거들이 음. 범죄를 저지른 거를 명백하게 밝혀준다라고 음. 보면 그럴 수는 있는데 근데 제 생각에는 그럴 거였으면 음. 변론이 재개됐을 것이다. 음. 왜냐하면 그렇게 될 거면 이제 사실관계를 따져봐야 되거든요. 그렇게 되면 피고인한테 불리한 거기 때문에 음. 형사재판의 대원칙은 재판부가 피고인에게 불리한 쪽으로 소송을 할 수는 없어요. 최대한 피고인에게 유리한 쪽으로 하도록 돼 있거든요. 예, 예, 예. 지금 상황에서는 에이, 형량이 더 높아질 것 같으면 어, 이게 사실인지 아닌지도 따져봐야 되고 이거에 대해서 새로 나왔는데 어떻게 설명할 건가에 기회를 줘야 되잖아요. 예, 예, 예. 근데 변론을 제기하지 않았다는 거는 그럴 필요는 없다. 음. 그러니까 그냥 2심에서 나왔던 것에 증거 능력이 없다고 재판이 파기 환송됐었는데, 어, 이 정도면 증거 능력이 충분히 있네요. 정도가 되면, 어, 그럼 옛날에 맞게 판단했었네요. 라고 판단을 하면 되는 거라서. 그렇게 판단하려고 변론 제기는 하지 않고 오늘 선고를 하는 게 아닌가. 뭐 그렇게 생각합니다. 오케이. 자, 그렇게 해서 이제 파기 환송심에서 2심과 똑같은 3년형이 나온단 말이죠. 그럼 대법원으로서는 파기환송한 의미가 없어지게 되는 것이고 그래서 양승태가 그만두기 전에 파기환송되어 온 거를 갖고 또 파기환송할 수는 없습니까? 그럴 가능성은 없죠. 왜냐하면 이게 양승태 대법원장 혼자의 힘으로 될수 있는 부분은 아니기 때문에 예. 아무리 우리 법원이 답답하다고 해도 너무 띄엄띄엄 보시는 거 아닌가. <웃음> 그런 개쓰레기는 아니다, 우리 법원이. 아니, 그 정도는 아닙니다. 물론 이제 사법부의 개혁이 필요하고, 음. 많이 망가지기는 했는데, 음. 그 정도면 이민 가야죠. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아, 내일, 그, 그래서 이제 파기완성을 했음에도 불구하고, 이심과 같은 결과가 나온다면은, 양승태가 빅엿을 먹는 셈이 되는 거군요. 그건 그렇습니다. 그건 확실합니다. 그러니까, 그때, 뭐, 양승태가 주도를 하지 않았다고 또 빠져나갈 텐데, 어쨌든 대법원이 모양새를 구기게 된 거는 확실하고요. 근데 이제 대법원은 또 그렇게 얘기하겠죠. 아니, 그 당시에는 증거가 추가로 발견되지 않았기 때문에 그때는 뭐 최선을 다해서 그렇게 판단한 거다라고 빠져나갈 거기 때문에. 판결을 왜 그딴 식으로 해, 그럼? 어? 자기들이 더 열심히 찾아봐야지, 그럼. 어? 공판중심주의는 어디 갔고. 그러니까요. 근데 그런 식으로 이제 빠져나갈 거기 때문에. 음. 그러니까 늘 이제 보면 얄미운 구석이 좀 있어요. 아무래도 공부를 많이 하시고 뭐 이렇게 하신 분들이어서 그런지 말을 만들고 논리를 만들어가지고 빠져나가면 얄밉기는 한데 어쨌든 지금 증거가 추가로 발견돼가지고 그렇게 얄미운 행동을 못하게 된 거니까 시간을 좀 가지고 기다리면 조윤선 전 장관 역시 마찬가지로 답답했던 국민들이 그래도 조금 답답함을 풀수 있는 상황이 좀 오지 않을까 그렇게 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 제가 양승태가 이제 임기가 다 돼서 그만두면 양승태 대법원장 기념사업회를 만들어서 그동안의 적폐들을 다 개시하고 전시하고 책으로 내고 그렇게 해서 한번 기념을 해보겠습니다. 아 알겠습니다. 그 스폰서는 김프로가 되는 걸로. 아 일단 해서. 빨리 인센티브부터 주세요. <웃음> <웃음> 자 김프로 굿바이. <웃음> 내일 뵙겠습니다.